1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, volvemos a reunirnos un domingo más en la Emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocer sus vidas, las experiencias de su ministerio, sus testimonios y hacernos eco también de sus enseñanzas y sus mensajes. Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Pues nos vamos a ir un poco lejos, la verdad, y es que vamos a cruzar el charco para irnos hasta Colombia, concretamente a la diócesis de Jerico, una diócesis de montaña cuyo escudo nos es muy familiar, si alguno lo quiere buscar por internet, porque contiene a su vez el escudo de una de las advocaciones pues más veneradas aquí en España, la de la Virgen de la Merced. Bueno, esto ya nos lo va a explicar el obispo de esta diócesis, que es quien amablemente nos va a acompañar esta noche y que además hoy está celebrando una fiesta muy especial. Porque como saben, este domingo celebramos la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, fundador de la congregación del Santísimo Redentor conocida como los Redentoristas. Y precisamente esta noche tendremos la oportunidad de que nos acompañe uno de sus discípulos que ha seguido pues los pasos de San Alfonso no solo como religioso a través de su congregación, sino también como obispo. Él es Monseñor Noel Antonio Londoño y, como les decía, es el obispo de la diócesis de Jericó, en Colombia. Pues en unos minutos le tendremos con nosotros. No se lo pierdan. Además, en nuestro bloque de Episcoflases, nuestro colaborador, Miquel Bordas, nos informará de más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y como siempre, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Pues le pedimos a la Virgen que se quede con nosotros durante este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como les anunciaba, en esta fiesta de San Alfonso María de Ligorio que estamos celebrando, tenemos el honor de tener con nosotros a uno de sus discípulos. Ya saben que la congregación de los Redentoristas que fundó San Alfonso está por muchísimos lugares del mundo. Y como le ocurrió a San Alfonso a algunos de los Redentoristas, pues también han sido llamados por el Señor para ser obispos. Es el caso del obispo que nos va a acompañar esta noche, Monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, que es, como decíamos, obispo de Jericó, allá en Colombia. Les acerco un poquito a su persona antes de darle la bienvenida. Él nació en el municipio colombiano de Quimbaya, en la diócesis de Armenia, en Colombia, un 5 de agosto de 1949, ya en breve es su cumpleaños. Bueno, después de realizar el noviciado en Buga, Valle, Colombia, emitió la primera profesión religiosa en 1966. Estudió filosofía en el Seminario Redentorista de Suba y en la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Los estudios de teología los hizo en el Seminario Mayor Archidiocesano de Bogotá. Fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1973 en Bogotá. Después tuvo la oportunidad de realizar estudios de especialización en Roma, frecuentando la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo un doctorado en teología. Hizo, por cierto, su tesis doctoral precisamente sobre San Alfonso María de Ligorio, en concreto sobre la teología de la Pasión de Cristo. En el año 2004 estudió teología en las universidades de Berkeley y de Washington, en Estados Unidos. Ha sido además profesor de teología dogmática en la Universidad Católica de Manizales, en la Universidad San Buenaventura de Bogotá y en las facultades civiles y eclesiásticas de la Universidad Javeriana de Bogotá. De 1985 a 1991 ejerció como rector y profesor del Seminario Mayor de los Redentoristas en Bogotá. De 1991 al año 2003 fue consultor general de la Congregación del Santísimo Redentor. Desde el año 2005 al año 2010 se desempeñó como rector de la Basílica del Señor de los Milagros en Buga. En este mismo periodo fue también presidente de la Federación de Santuarios de Colombia y miembro del equipo asesor del Celan del Consejo Episcopal Latinoamericano en el Área de Santuarios y Religiosidad Popular. Durante el primer semestre de 2011 ejerció como párroco de San Gerardo Mayela en la Archidiócesis de Bogotá y además el Consejo General de la Congregación lo eligió en abril de ese mismo año de 2011 coordinador de los Misioneros Redentoristas en América Latina y el Caribe. Y llegamos al 13 de junio del año 2013, en el que fue nombrado por el Papa Francisco Obispo de Jericó. Recibió la ordenación episcopal el 10 de agosto de ese mismo año, pues tampoco queda mucho para celebrar su aniversario de consagración episcopal. Y yo creo que ya, sin más dilación, vamos a trasladarnos hasta Colombia, concretamente a la diócesis de Jericó, para dar la bienvenida a su obispo, a Monseñor Noel Londoño. Muy buenas noches, bienvenido a la voz de los obispos.
2: Muy buenas noches para todos los radioyentes, muy buenas noches para todos los españoles y toda América que escuchan esta emisora tan hermosa. Desde Jericó, que es una diócesis pequeña, rural, aquí no tenemos, Jericó, les cuento, estamos a 2.000 metros de altura, nunca tenemos nieve, nunca tenemos, eh, no tenemos fábricas, no tenemos edificios grandes, no tenemos. Y la temperatura es siempre 18 grados. Así que la uh -huh. gente no conoce la palabra calefacción, no conoce la palabra aire acondicionado, no existe en el diccionario.
1: Pues, sin duda, una novedad para todos nosotros. Además, yo creo que es la primera vez que tenemos aquí en La Voz de los Obispos pues el privilegio de tener a un obispo de allí, de Colombia, de Jericó, por supuesto, porque todavía no nos habíamos ido hasta allá. Así que le agradecemos mucho pues que nos sitúe un poquito en esta diócesis que pastorea. ¿no? ¿Qué más nos podría contar? ¿Cómo es su diócesis? ¿Cómo es la situación, las familias, el clero, realidades eclesiales? Sitúenos un poquito.
2: A ver... Esta es una región muy hermosa. Actualmente están haciendo ya lo que llaman las vías 4G, es decir, con autopistas, porque teníamos era carreteritas de penetración muy malitas, porque es montaña. Esto es montaña pendiente. Aquí es muy difícil hacer una cancha de fútbol. Medio alcanza para una cancha de básquet, porque todo es falda, uh -huh. falda, falda. Montañas, montañas. Y los pueblos son relativamente pequeños, muy expandidos, y cada pueblo tiene en el área rural casi la mitad de la población, o sea, en pequeños caseríos rurales. Eso la hace muy típica. La pandemia, por ejemplo, aquí es donde menos se ha sentido, porque la gente sigue cultivando sus campos, sigue teniendo ahí su café, su plátano, sus yucas, su arracacha, su frijol, lo que llaman las judías. Eso nunca ha faltado aquí. Inclusive, la pandemia, me decían algunos párrocos, que ha sido muy buena. Porque la pandemia cerró las cantinas y la gente iba a trabajar, el precio del café estaba muy bueno, que es la mayoría de los que cultivan aquí, y el fin de semana no había dónde gastar la plata, entonces le rindió mucho más.
1: Sí, el café tiene fama, eso desde luego. Y claro, claro. Pues sí, le iba a preguntar efectivamente, ¿no? Pues es verdad que en el mundo entero no está siendo tiempos fáciles. Nos llegan pues noticias bastante duras, ¿no? De muchos países y sí que le iba a preguntar cómo estaban en este tiempo de pandemia... ...pues viviendo la situación... ...también Monseñor nos han llegado... ...en los últimos días... ...noticias duras de Colombia... ...no sé si a Jericó en su diócesis... ...pues también esta situación de crisis... Y a nivel social... ...en la que también está sufriendo tanta gente... ...si también se ha notado... ...o bueno pues lo llevan en la oración... ...pero allí está un poquito más tranquilo... ...¿qué nos puede decir?
2: A ver, realmente estamos en un paraíso... ...en ese sentido... Eh, ...no hemos tenido ni bloqueos... ...ni manifestaciones... ...ni perturbaciones... Eh, pero eso significa que nosotros nos fabricamos por otra parte, no tenemos un hospital grande, tenemos que ir a la capital del departamento, que nos queda dos horas y media hora, nos va a quedar a dos horas cuando terminen estas vías que están haciendo. No tenemos universidad buena, solamente una sucursal de una universidad en un solo sitio y de aquí ir de un sitio a otro es más complicado casi que ir a Medellín porque hay que bajar al río Cauca y volver a subir. Como es todo así en ladera, es muy complicado. Es una diócesis muy pequeña, son 3000 mil kilómetros cuadrados y tiene una tradición religiosa de 150 años muy fuerte de familias que fueron casi, diría uno, escogidas para que se vinieran porque les exigían que fueran católicas, que fueran casadas por la iglesia, que tuvieran hijos pequeños para poder que amaran la tierra y se quedaran. Así se colonizó todo este territorio eso significa que en este momento la diócesis de Jericó es de las que más no la que más, pero de las que más sacerdotes y vocaciones tiene, la diócesis tiene 140 sacerdotes para 280 mil 250 mil habitantes es decir, una proporción muy alta de sacerdotes uh -huh. de los, nosotros tenemos prestados el 40% del clero están trabajando en otras diócesis y fuera del país, de hecho en la diócesis de Teruel hay cinco o seis de esta diócesis que trabajan allá en algunas parroquias y también aprovechan para estudiar alguna cosa. Uh -huh. Pero quería comentarles entonces que aquí eh, el 40% de los sacerdotes que pertenecen a la diócesis están prestados. Nos quedamos aquí con 80, de los cuales hay unos 15 o 20 ya muy mayores. El resto son los que dinamizan la pastoral en las 30 parroquias que tenemos
1: pues desde luego un regalo del Señor que puedan tener vocaciones sacerdotes, aquí además como en Radio María no sabemos a dónde estará llevando la Virgen sus palabras vamos a invitar a nuestros oyentes que nos puedan estar escuchando, a que recen mucho por su diócesis y que sigan pues, esos frutos cada vez más fecundos no para que sea también pues, fuente de santidad todo lo que nos está comentando, eh, quería preguntarle también por su historia no ¿cómo llega usted a la diócesis de Jericó? ¿cómo le llama el Señor en su día. Me imagino que ya entramos un poquito, después hablaremos más, pues de su fundador, ¿no? De la Orden de los Redentoristas, de San Alfonso, hoy en un día grande además. Es un privilegio para nosotros contar con su testimonio precisamente en su fiesta. Entonces, bueno, ¿qué nos puede contar también para que conozcamos, ¿no? Cómo la Providencia le ha puesto ahí y qué es lo que ahora mismo, pues, continúa, ¿no? Realizando y diciendo sí al Señor cada día.
2: A <risa> ver, yo estoy casi cumpliendo ocho años en esta diócesis, que es mi única diócesis. Estoy viviendo el cristianismo del primer milenio cuando los obispos eran de una sola diócesis toda la vida. Uh -huh. Porque se hablaba de que era la esposa del obispo y lo mejor es no tener sino una sola esposa. <risa> esta es mi única diócesis y va a ser la única mía porque yo ya tengo 72 años, voy a cumplir muy pronto. Pero llevo aquí ocho años. Cuando me eligieron como obispo, yo no sabía, uno no sabe. Y a uno le dicen, lo nombraron obispo. Y le mandan una carta donde dice, nombrado obispo para tal parte. Yo le decía al nuncio, cuando vi la carta, le dije, pero aquí no hay cuadritos donde uno pueda decir clima frío, clima caliente, eh, mucha gente, poca gente, rural, urbana. Aparece nombrado ya para tal diócesis. Entonces, uno acepta, evidentemente. Yo dije lo que dijo San Alfonso casi con la misma edad mía cuando lo nombraba un obispo. San Alfonso dijo... Voluntad del Papa, voluntad de Dios. Eso me consoló y ya me Pero cuando me encontré con el Papa Francisco la primera vez, entre la, el, la lo que llaman la nominación o el nombramiento y la consagración o la ordenación episcopal, en ese lapso de este tiempo me encontré con él en Aparecida en Brasil.
3: Uh -huh.
0: Entonces
2: la pregunta era, Santo Padre, yo no tenía la mano levantada para esto, ¿por qué me escogieron? <risa> Y ahí mismo me dice, con su tono bien argentino, que todavía lo tenía más fuerte que ahora, me va diciendo, ¡Mira los errores que se cometen! <risa> Ay, le, Santo Padre, por lo menos deme la bendición entonces. Y me dijo, ¡Te bendigo, bendigo tu dioses! Y ta, ta, ta. Después me encontré con él en Roma, en una no visita límina que no la hemos podido tener, sino en una presencia en Roma. Hay eh, esta es parte entonces de mi historia más personal nosotros uh -huh. somos cuatro hermanos sacerdotes y dos sobrinos sacerdotes.
1: ¡Qué maravilla!
2: Bueno, no sé, yo a veces digo que tal vez era que las muchachas de mi pueblo eran feonas en esa época. Entonces, yo soy el segundo de los sacerdotes y hace unos dos años, tres años, el hermano menor de la casa cumplía 25 de ordenado. Y nos fuimos todos a Roma porque él trabaja en Brasil, un sobrino trabaja en Canadá y un hermano. Otro hermano trabajó en Brasil muchos años. Entonces los hermanos nos juntamos, pero en Roma, porque estábamos muy dispersos. Y allá Qué tuvimos bueno. oportunidad de estar un momento con el Papa. Entonces ahí, cuando yo le recordé al Papa la anécdota, él soltaba la carcajada. Tengo hasta la foto pues de la carcajada en la Plaza de San Pedro. Ah, yo ¿sí? diciéndole al Papa, no se olvide que yo soy uno de sus errores. Y él ríe. Entonces eso es como una cosa que uno no la prevé, no la programa. Es un poco diferente a la vocación sacerdotal, porque uno de niño, uno se ilusiona con sacerdote, uno se va al seminario y tiene años de preparación para eso. Lo de obispo le cae como un baldado de agua fría de un momento a otro. O sea, a uno no le mandan un folleto para que le digan, va a preparando estos cinco años para lo que va a venir. No, eso llega. Pero es gracias de Dios todo. Estoy feliz, estoy muy contento. No sé si los sacerdotes o la gente estén muy contenta conmigo, pero yo estoy muy contento. Y espero que sea mi única diócesis porque en dos años o tres ya tengo que mandar mi carta de renuncia.
1: Pues realmente interesante, ¿no? Y además como recordando esas palabras de su mismo fundador, también obispo y santo, pues es verdad, ¿no? Es un paso más para seguir tras sus huellas. Háblenos un poquito de, de San Alfonso María de Ligorio es un día muy grande para ustedes, para la familia redentorista y yo creo que para el mundo entero.
2: Bueno, eh, yo creo que mis hermanos todos y mis sobrinos son sacerdotes diocesanos. Y dos de ellos son sulpicianos, que son sacerdotes diocesanos asociados para la formación sacerdotal. Pero todos son, yo soy el único religioso. Cuando yo era niño, lo único que me acuerdo es que el párroco me dijo: ¿Por qué no te vas al seminario de la diócesis? Yo le dije: No, yo quiero ser padre, pero de familia. Pero luego fue pues, pasando el tiempo, llegó a la escuela donde yo estudiaba un misionero. Habló de los redentoristas, habló de las misiones, habló de los indios, habló de la Amazonía. Yo levanté la mano y dijo, eso es lo mío y me fui. Nunca me he arrepentido de ese lanzarse al vacío y uh -huh. me he sentido muy feliz y he ido como asimilando todo esto. Por eso me digo, yo soy feliz como redentorista, no sé cómo me hubiera ido de dios dioses sano. Y para, como para rendir este aspecto, cuando en un momento determinado el superior provincial me llamó y me dijo, necesitamos que vayas a estudiar teología a Roma, yo le dije, yo estoy feliz en las misiones, manden a otro. Me dijo, no, 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 ya decidimos, eso ya está organizado, entonces yo me fui a estudiar a Roma, estudié en la Gregoriana cuatro años para hacer la licenciatura y el doctorado. Y la licenciatura y el doctorado, el trabajo investigativo fue sobre San Alfonso, yo me especializo pero en San Alfonso.
1: Qué bueno. ¿Y cómo combina ahora mismo, ¿no? como le pasaría a San Alfonso en su día, me imagino? Pues esa misión, por un lado como religioso, pero a su vez como obispo, por supuesto.
2: Sí, realmente el hecho de ser obispo es casi volverse diosesano, en cierto modo, porque todos los sacerdotes que tengo son diosesanos, convivir con ellos. Evidentemente que yo les insisto mucho en reunirse, en encontrarse, etcétera. Y me dicen, es que usted es religioso, usted vive en comunidad. Yo digo, no, que vivimos, todo lo vivo como obispo, pero veo que la vida cristiana es comunidad. Entonces eso no tiene vuelta de ojo. El otro aspecto importante es que esta es una diócesis rural, no fácil siempre de llegar a cada sitio y eso me, me llena de entusiasmo. Es decir yo Estoy en, en misiones, estoy en el campo, estoy buscando la gente sencilla como lo pudo haber hecho San Alfonso en su tiempo y como lo han hecho los redentoristas a lo largo de estos dos siglos y medio, casi tres siglos.
1: Bueno, no podía faltar en este programa y más en Radio María el hablar pues, de esa devoción ¿no? a la Virgen María. Yo creo que tanto por un lado esa herencia de San Alfonso pues, Mariana ¿no? y, y cómo pues, también en sus escritos nos contagian a todos, me imagino que también se refleja en su ministerio, en su pastoral y con esa patrona que tienen tan querida por los españoles, Nuestra Señora de las Mercedes, pues supongo que la Virgen está muy presente ¿no? también en su diócesis.
2: Cierto, voy a empezar por San Alfonso, porque San Alfonso escribió un libro que fue bestseller. Miles de ediciones se han hecho de las glorias de María. Un libro que publicó San Alfonso en 1750. Era joven todavía. Pero él lanzó ese libro siendo todavía joven y tuvo mucho éxito. Y después escribió sobre Jesucristo, porque escribió La práctica de amor a Jesucristo, La pasión de Cristo. Y ese libro tuvo muchas ediciones Mientras que los libros cristológicos de San Alfonso tuvieron pocas ediciones. Yo fui el primero que me metí a hacer la tesis sobre la cristología de San Alfonso, porque ya había varias tesis sobre la mariología de San Alfonso. Uh
1: -huh.
2: Entonces quise como contrarrestar ese aspecto y decir, es que San Alfonso era un mariólogo, pero porque era cristólogo. O sea, el que ama a Cristo tiene que amar a la mamá. Y el que ama a María sabe que es porque lo lleva uno a Jesús. El centro es Jesús. La razón de ser es Jesús. Aquí les cuento que en una parroquia tienen a la Virgen María Auxiliadora como patrona. Uh
3: -huh.
2: Y un día en la predicación de la fiesta patronal yo le preguntaba a la gente, cuéntenme una cosa, miren la imagen de la Virgen de María Auxiliadora. Donde tiene el niño, ahí está el poder de la Virgen. Y aquí evidentemente tenemos la Virgen como patrona de toda la diócesis y de la, de la parroquia de Jericó, la parroquia de Andes, y alguna otra parroquia, la de Caramanta también, la de Concordia, perdón, la Virgen María de las Mercedes. Una tradición muy curiosa cómo llegó por acá a estas montañas en esa época.
1: Cuéntenos, cuéntenos.
2: Es muy curioso y hablo entonces casi diría para los barceloneses. aquí
1: Los hay, los hay. Hace
2: 150 años y un poquito más, 170, 150, se empezó a recolonizar esta región que estaba abandonada. En ese momento no había ni siquiera indígenas. Pero aquí sí hubo algunos españoles del siglo XVI que intentaron entrar porque oyeron decir que podía haber oro. Entonces, los españoles en esa época eran unos amantes del oro y donde hubiera lo buscaban, pero no lo pudieron encontrar fácil y se regresaron. Entonces, no hubo establecimiento, digamos, habitacional estable. Pero en 1800 35, 40, 50, 60, pues la colonización de toda esta parte. Entonces hubo mucha gente que vino a colonizar con el hacha y el hacha es símbolo de colonización antioqueña. Yo les digo, en el siglo XXI, nosotros hablando del hacha como símbolo de una colonización, estamos muy mal. La deforestación es una de las pestes, pero pues hace 200 años era muy distinto como se pensaba. Y entonces... Lo curioso es que no habiendo mercedarios, orden de las Mercedes, las religiosas mercedarias llegaron mucho más tarde. Pero en esa época, ya en la colonia vinieron mercedarios, pero nunca a la región de Antioquia. Vinieron a la capital, a Bogotá, vinieron a Cartagena y vinieron a Popayán, que está muy lejos de Medellín y de toda Antioquia, donde está la diócesis. Y sin embargo, los fundadores de estos pueblos traían un cuadrito de la Virgen de las Mercedes como protectora en este viaje a la aventura.
1: Nos contaba antes, fuera de Antena, que están haciendo una labor impresionante también pues en las prisiones, verdad, en las instituciones penitenciarias, con sus familias. Cuéntenos, seguro que a muchos de nuestros oyentes, muchos de ellos también en la prisión, les va a hacer mucho bien escucharle.
2: Claro. Bueno, una cosa curiosa, aquí no le decimos la Virgen de la Merced, sino la Virgen de las Mercedes. De pronto uh -huh. es que te pedimos más que los españoles, Te pedimos muchas. <risa> es la Virgen de las Mercedes. Y como es la patrona de los presos, y también en Colombia, hemos implementado la pastoral penitenciaria en tres áreas. La pastoral penitenciaria con los presos, la pastoral carcelaria con los guardianes de prisión, porque necesitan muchísima formación, no solo cristiana, sino también humana, de derechos humanos, de todo esto. Y una tercera fase, que es la pastoral mercedaria, con las familias que tienen parientes en la cárcel. En particular, las viudas, digamos, viudas entre comillas, las que tienen el marido por allá lejos, los niños que tienen el papá en la cárcel. Entonces estamos como en esos tres niveles de la pastoral mercedaria, en pastoral carcelaria, pastoral penitenciaria y pastoral mercedaria.
1: Pues vamos a encomendar también esos proyectos y que nuestros oyentes puedan rezar pues por todas esas almas ¿verdad? que el Señor les está poniendo en el camino. Bueno, como decíamos, hoy domingo, un día importantísimo para la Iglesia entera, especialmente para los redentoristas. Quizá, pues, algunos que ya han asistido a la Eucaristía o la han podido seguir, dadas las circunstancias, a través de los medios de comunicación. Pues, eh, puede venirnos bien a todos, ¿no?, el escuchar la voz de uno de los pastores de nuestra Iglesia, cerca del Evangelio que nos dice el Señor hoy, y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, pues, también desde esa enseñanza de San Alfonso, ¿no?,
2: a ver, ¿qué les digo? El Evangelio de San Juan para mí es otra de las cosas que me fascinan. Es el que más leo, porque aparentemente es el más difícil, pero es el que tiene más trampitas lingüísticas porque es ahí donde quiso poner el contenido. Cuando uno lee La Samaritana y cuando uno lee que tenía cinco maridos, las interpretaciones normales dicen, claro, si era una vieja mala, una mujer sin vergüenza, el evangelista hace muy bien en castigarla pero nadie lee el libro de Reyes donde dice que cuando repoblaron Samaria, la gente se vino de cinco pueblos diferentes y cada uno trajo su divinidad. Por tanto, los cinco maridos son las cinco divinidades que veneran todavía los samaritanos en tiempos de Jesús. Y como muchos se estaban acercando a Yahvé, pero no iban a Jerusalén, sino que tenían un santuario aparte en Samaria, Jesús les dice, tienes cinco maridos y el que tienes ahora, Tampoco es tu marido, porque lo veneras donde no es y con la tradición que no es, por decirlo así como en frases sencillas. ¿Qué es El tema no es moral del sexto mandamiento, el tema es primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con cinco, con todo tu corazón, uno, uno. Entonces, esa es una, una trampita que pone el evangelista para decir, aquí muchos se van a enredar, pero la cosa es muy sencilla. No es problema de sexto mandamiento, sino problema de primer mandamiento. Pero volviendo entonces al tema de este domingo, que es la segunda parte del Evangelio de San Juan en el capítulo sexto, el domingo pasado le dimos el comienzo, ahora se sigue y habrá otros dos domingos con el Evangelio de San Juan. El tema de hoy es recordar el maná del desierto. Y la primera lectura nos presenta qué pasó, el hambre que pasaron, las protestas, porque nos sacaron de las ollas de Egipto y no sé qué, y entonces... Ya a veces le aparece a Moisés y le dice, le vamos a dar pan en abundancia. Basta que lo recojan. Y aquí en el Evangelio Jesús retoma ese aspecto para decir, no fue Moisés el que les dio pan, es mi padre. Y Moisés les dio maná porque Dios hizo el milagro. Pero aquí es mi padre que les da mi vida. Yo soy el pan de vida. Entonces se cambia totalmente el panorama y es mi padre es el que les da el verdadero pan del cielo que soy yo y el que me come tiene vida dice Jesús dice San Alfonso ¿por qué Jesús insiste tanto en que lo comamos? y él concluye diciendo porque en el fondo no se trata de una doctrina se trata de una vida que hay que asimilar y dice ¿por qué hay tanta gente que dice yo no soy digna de comulgar y San Alfonso dice no manejemos las cosas de esa manera nadie es digno de comulgar Solo Dios es digno de Dios. Lo que se necesita es tener las condiciones requeridas para acercarse a comulgar. Es decir, no estar en pecado y desear crecer en la vida de gracia. Porque si uno diga la madre Teresa de Calcuta merece comulgar, no merece. San Francisco de Asís merece comulgar, no merece. Nadie y ninguno de nosotros. Pero si el Señor tanto insiste, porque varias veces lo dice en el texto de Juan 6, y varias veces en el Antiguo Testamento se dice, comerán en abundancia y yo quiero que coman. ¿Por qué Dios insiste en que comulguemos? Porque es la única manera de tener una vida cristiana, digamos, suficiente. El que no comulga, lo dice el apóstol Pablo. El que no comulga o comulga mal, anda enfermo.
1: Pues reflexiones como esta nos hacen ver que las palabras y la figura de San Alfonso es importante y sigue también siendo pues, eh, actual para nuestros días, ¿no?
2: Y no solo eso, sino que estamos en una época, la de San Alfonso, donde no era normal comulgar todos los días. Las monjas de clausura solo podían comulgar con permiso del confesor una vez a la semana. y el, el, La realidad es que San Alfonso insiste en la comunión frecuente y dice con insistencia, hay que estar comulgando, hay que estar comulgando. Una monjita escrupulosa le escribió, él ya era obispo veterano de mi edad, y la monjita escrupulosa le escribió y le dice... Yo me preocupo porque cuando yo comulgo, yo me pongo a pensar, yo recibí a Dios en uh. mí, tengo a Dios por dentro. Y decía, y, y a mí me viene como un peligro como de adorarme a mí mismo, porque teniendo a Dios por dentro, estoy adorando a Dios que está en mí. Y me viene ese escrúpulo de que me estoy adorando a mí misma. San Alfonso le respondió cortico, le dijo, hermana, adórese y comulgue.
1: Bueno. Pues tomamos nota porque el mayor regalo que podemos tener, ¿no? Pues es esa Eucaristía y en muchos lugares todavía tenemos la gracia de que incluso a diario, pues podemos tener un acceso, ¿no? A, a ella. Pues también pidiendo por esos lugares que no lo tienen tan fácil, ¿no? Y que para ir a misa, pues tienen tantas dificultades, les tendremos muy presente en nuestra oración. Eh, veo que el tiempo avanza, pero no quería tampoco dejar pasar esta ocasión para que nos diera un mensaje especial para nuestros oyentes, para el personal, para los voluntarios que formamos parte de esta familia de la Virgen, ¿no? Que podamos también, pues como San Alfonso, amarla de esa manera y que sea ella, como decía usted, la que nos acerque siempre a Jesucristo.
2: Bueno, qué bueno. Yo quiero no solo mandarles mi saludo, sino también mi bendición y mi oración. Y decirles que los tendré en cuenta. Quedan en mi anillo, como decimos por aquí, o en el llavero, para estarlos recordando ante el Señor. Sé que hay muchos que son, diría uno, empleados, hay muchos que son directivos, muchos otros son voluntarios, muchos otros son amigos, muchos otros son oyentes... Y a veces el oyente fiel es casi más importante que el empleado porque es el que mantiene viva la emisora y el que mantiene viva la devoción mariana. Tal vez haya como dos cosas que les podría como comentar como reflexión espiritual. La primera, me encanta que en el rosario nosotros siempre pensemos que de la mano de María nos acercamos a Jesús. El rosario son los misterios de Jesús, no son los misterios de María, son los misterios de Jesús, pero como ahí estaba María, ahí la tenemos. Y es importante decir que en la vida nosotros tenemos momentos gozosos, también hay momentos luminosos, hay momentos gloriosos y también hay momentos dolorosos. Por eso esa cadencia del rosario, esa cadena de rosas, pues nos ayuda como a ir viviendo la vida en esa integralidad. No son puros dolores o, 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 o tristezas, no son tampoco puras luces y alegrías, ni gozos o glorias sino que la vida se va mezclando de todo y en la medida en que lo uno se encadena con lo otro, todo va teniendo sentido. También decirles que en Caná la Virgen María dice no tienen vino. Siempre he pensado, porque a Jesús no se le ocurrió pensar que no tenían vino, es que aún así tenemos que decir que las mujeres son mucho más sensibles que los hombres. Las mujeres la pillan a la lengua. Y María fue la que se notó, porque Jesús no andaba cerquita a la cocina seguramente, sino que andaba un poquito distante cerca de todos los novios o como fuera, pero María sí se la pilló ahí mismo. Y le dice no tienen vino. Y le dice Jesús, pero es que no ha llegado mi hora. Y María le dijo, no me pregunte de relojes o de horarios o de calendarios. Aquí hay que hacer la obra. E inmediatamente les dice, hagan lo que Él les diga. Esa frase es la clave del Evangelio de San Juan. Hagan lo que Él les diga.
1: Pues sí, efectivamente vamos a, a seguir ese mensaje de la Virgen para que haciendo lo que Él nos diga podamos alcanzar el cielo con ella. ¿no? Terminamos siempre invitándoles a nuestros obispos a un testimonio particular, a modo de anécdota, experiencia, ya a nivel personal. ¿no? Seguro que usted a lo largo de su vida, de niño, de jovencito, como sacerdote, como obispo... ¿Habrá experimentado de algún momento ese amor de la Virgen y ese abrazo maternal desde el corazón de María? ¿Si quiere compartir alguno de ellos con nuestros oyentes?
2: Bueno, como estamos en un tema de Juan 6 con la Eucaristía, voy a contar una anécdota de hace un par de años en una parroquia que era la fiesta patronal San Antonio allá y había muchísima gente. Entonces el sacristán viendo más gente que la normal porque iba el obispo a presidir la patronal le echó más hostias a los copones, entonces los copones estaban a saltar. Yo cuando llegué ya al altar y vi los copones, yo me dije, estos copones van a saltar las hostias cuando empecemos a repartir comunión. Entonces bajé a dar comunión con mucha cautela, yo iba con mucha maña, como decimos por acá. Y aquí hay una frase que se usa en familia y es, no le dé gusto al diablo, significa, si se le cae la comida, la recoge y se la come. Y la frase es, no le dé gusto al diablo significa usted recoge, pues si se untó de tierra corte el jefe de pedacito, pero el resto es loco y entonces ese día, bajando a dar comunión, había un niñito de unos 5 años ahí en el comulgatorio y como yo lo vi ahí, y pues inmediatamente me di cuenta que no era de comulgar, le dije niño te voy a dar la bendición y te vas al puesto entonces le di la bendición, pero el niño lo que hizo fue girarse hacia la gente y se quedó mirando hacia la gente en la misma dirección en que yo estaba dando comunión, entonces yo empecé a dar comunión con mucho cuidado, a la segunda o tercera se saltaron dos hostias y se cayeron al piso. Yo ahí mismo me arrodillé y las consumí. Y el niño me mira y dice, no le gustó al diablo, eso, no le degustó al diablo.
1: <risa> pues sí, sí, es verdad que los niños no dejarán de sorprendernos, ¿verdad? Pues nada, le, le pedimos a la Virgen que podamos amar al Señor con corazón de niño, pero bien como ella nos enseña, ¿verdad? Que seguro que, que le agradará muchísimo. Pues muchísimas gracias Monseñor por habernos acompañado en esta noche tan especialísima para, para ustedes. Es realmente un regalo para Radio María el tenerle con nosotros que nos haya acercado a esa diócesis de Jericó por la que ya vamos a rezar todos y precisamente pues en esta fiesta de su fundador, de San Alfonso María de Ligorio, pues también habernos acercado acercado, ¿no?, a sus enseñanzas actuales, como decíamos, para nuestros días y de las que tenemos tanto que aprender. Aquí en Radio María tiene su casa, así que estamos un poquito lejos, pero con las ondas de la Virgen conectadísimos. Muchísimas gracias por todo, Monseñor Noel Antonio Londoño, obispo de Jericó en Colombia, y hasta siempre.
2: Hasta siempre, hasta pronto.
3: Carisma misionero me ha llamado y un gran santo señaló mi vocación para servir al más pobre y al más abandonado tras las huellas que un de Alfonso nos dejó. Desde entonces sigo a Cristo paso a paso, pues en Él siempre habrá plena redención. Y como a San Alfonso también a mí me ha enviado a servir porque he
1: con esta canción que nos invita a reflexionar sobre el carisma misionero redentorista fundado por San Alfonso María de Ligorio, desde este programa de la voz de los obispos nos unimos en acción de gracias en este día por este obispo santo, patrono además de los confesores, de los moralistas y cómo no, pues como ya avanzábamos, gran pregonero de las glorias de María. Entre otras cosas, de él nos ha hablado Monseñor Noel Londoño, obispo de la diócesis colombiana de Jericó, religioso redentorista, y a quien hemos entrevistado en la primera parte de nuestro programa. Él nos ha hablado de su diócesis, de cómo están viviendo este tiempo de pandemia, allí en Colombia, pero también en Jericó, ¿no? También nos ha contado cómo desde su misión continúan la obra evangelizadora de San Alfonso, allá donde la providencia los lleve. Bueno, si alguno de ustedes acaba de incorporarse y no ha podido escucharlo, ya sabe que lo puede hacer a través de nuestro podcast en nuestra página web donde están todos nuestros programas. Bueno, y ahora vamos a continuar con más noticias y más mensajes de nuestros obispos en nuestros episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
4: Muy buenas noches, Cristina. Pues muy bien, empezando este mes de agosto, eh, ya las vacaciones a la vuelta de la esquina, si Dios nos lo permite, y encantado, por supuesto, de estar un domingo más con la familia de Radio María. Y también acompañados esta noche con el obispo de Jericó, allá en la lejana Colombia, con Monseñor Noel Londoño, redentorista. Uh -huh. Realmente ha sido un regalo poder escuchar ese testimonio de un obispo redentorista aquí esta noche, justo en la fiesta de San Alfonso María de Ligorio
1: Desde luego que sí.
4: Y bien, Cristina, pues ya aterrizando nuevamente en España, porque estos episcoplashes principalmente tratan pues, de la vida de los obispos, en España, de sus noticias, sus actividades, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a comenzar estos Episcoflashes felicitando a Monseñor José Rico Pavés, ya nuevo obispo de Asidonia, Jerez. Previamente, hasta ahora, había sido obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, aquí cerca de Madrid. Así pues, ayer se celebraba su toma de posesión en la Catedral de Jerez de la Frontera, en esta Santa Misa que nuestros oyentes han podido seguir a través de la retransmisión que ha esta casa, Radio María.
1: Sí, realmente estas ceremonias siempre son muy emocionantes, ¿verdad?
4: En efecto, Cristina. De hecho, fue muy interesante como el mismo don José Rico en la humilía fue desgranando y explicando en qué consiste realmente una toma de posesión. Uh -huh. Quizá todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué es esto de toma de posesión? Uh -huh. Bien, pues vamos a escuchar una parte de la locución de don José Rico cuando ayer, en su toma de posesión, Explicó el sentido de esta ceremonia. Os invito, Cristina, a escuchar estos cortes de la humildad de Monseñor Rico Pávez... ...como nuevo obispo de Asidonia, Jerez. Previamente, él también comparte cómo ve la mano de la providencia... ...en la fiesta que el Señor le ha escogido para tomar posesión de su nueva diócesis... ...este es sábado pasado, este día, 31 de julio, fiesta de San Ignacio. Escuchamos a don José Rico.
0: El Señor ha querido en su providencia que al celebrar la memoria litúrgica de San Ignacio de Loyola comience mi ministerio episcopal como obispo de esta diócesis de Asidonia, Jerez. ¿Cómo no ver aquí un recordatorio claro de que la única motivación que debe orientar mi entrega apostólica es la mayor gloria de Dios y la santificación de los fieles que me son confiados? El derecho designa esta celebración como toma de posesión canónica de la diócesis y la liturgia nos instruye sobre el significado correcto de esta expresión. Tomar posesión no es un acto de dominio, sino de obediencia. No es una apropiación, sino un despojamiento. No es un ejercicio de exaltación personal, sino de servicio en Comunión. Tres gestos sencillos nos lo recuerdan la presencia del Señor Nuncio y de mis hermanos obispos, la entrega de la sede y el báculo y la acogida de los fieles que representan los diferentes estados de vida en la Iglesia Diocesana. La toma de posesión es también un despojamiento, como expresan paradójicamente los signos de la presidencia, la sede y el báculo, que remiten al triple ministerio de la santificación, la enseñanza y el gobierno. En las acciones sacramentales, en las palabras que pronuncie, en las decisiones que adopte, el pueblo de Dios espera reconocer a Cristo su Señor, que se entrega por amor a cada uno de sus fieles sin reservarse nada para sí. Si el camino del buen pastor ha sido el del abajamiento para levantar a todas y cada una de las ovejas que el Padre le ha confiado, así también ha de ser el camino del obispo. Pedid al Señor que mi alegría esté, en, esté puesta en vuestro crecimiento espiritual y que al final de cada día experimente el gozo de quienes se salven siervos inútiles que solo han hecho lo que tenían que hacer la toma de posesión es en fin la expresión visible de la belleza de la iglesia diocesana que recibe y acoge a su pastor pongo mi ministerio episcopal en manos de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Jerez, a la vez que acudo a la intercesión de su patrono, San Juan Grande, para que en el cumplimiento de la tarea que ahora la Iglesia me encomienda, solo busque la mayor gloria de Dios y la santificación de los fieles que me son confiados. Que San Ignacio de Loyola me ayude a poner en esta única motivación ...el principio y fundamento de mi ministerio episcopal. Pedid al Señor que me conceda ser vuestro obispo. Insisto en ello al estilo de San José. Enamorado siervo de María Santísima, custodio del Redentor, trabajador silencioso y servicial, y Padre en la sombra. Que en mis palabras y silencios... En mis acciones y en mi forma de padecer resuene siempre la oración de la gente sencilla. Nada sin María, todo con ella. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
1: Pues así explicaba don José Rico, nuevo obispo de Asidonia, Jerez, ¿Qué significa la toma de posesión para un obispo? ¿Y cómo quiere, como San Ignacio, buscar a través de su ministerio en todo la gloria de Dios?
4: A mayor gloria de Dios, por supuesto, es todo siempre, Cristina. Y todo ello confiando su ministerio, don José Rico Pabés, a la Inmaculada, la Madre del Señor. Uh -huh. Y como ya dijo en su primer saludo, a sus diocesanos de Jerez, pidiendo también que recemos para que sea un pastor al estilo de San José, haciendo honor a su nombre.
1: Pues sí, la verdad es que estas palabras yo creo que ya son reflejo ¿no? de ese corazón de padre también de él y, cómo no, con nuestra felicitación, pues también nuestra oración por esta intención de don José Rico, nuevo obispo de Asidonia, Jerez. Miquel, ¿qué más episcoplases nos traes?
4: Pues ya hemos oído cómo Monseñor Rico Pavés ha hecho alusión a San Ignacio, Cristina, y precisamente quería recordar que con motivo del quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola como sabemos, fundador de la Compañía de Jesús, los obispos del Camino Ignaciano, Loyola Manresa, han publicado una carta pastoral titulada «Hago nuevas todas las cosas». Uh -huh, así es. En esta carta, los obispos subrayan, entre otras cosas, que la experiencia de San Ignacio no caduca, sino que pertenece a todos, ya que toca lo más hondo y profundo de la persona. En cuanto al suceso que fue instrumento del Señor para su conversión, los prelados españoles del camino este de Loyola Manresa, explican que la herida de su pierna, ahí en Pamplona, ¿no?, el castillo de Pamplona, le abrió los ojos para poder percibir otra herida aún más profunda, la que el pecado ha generado en el corazón humano y que sólo puede ser cauterizada por el fuego del Espíritu Santo. Y bien, esta carta eh, figura publicada en Internet, así que invito a leerla completa, que merece la pena. Pero, a su vez, invito a escuchar también a los que no la hayan hecho ya, el programa del viernes pasado de sexto continente del obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, que es donde también está Azpeitia, ¿no? la, la casa solariega de San Ignacio y Íñigo de Loyola, porque hace referencia a esta carta. Y destacaba una cosa que yo creo que nos puede venir bien a todos, y es que la conmemoración de los 500 años de la conversión de San Ignacio es, debe ser, un tiempo de gracia para todos nosotros. Escuchemos, Cristina, a Monseñor Munilla. El santo consideraba que su experiencia de fe no le pertenecía en exclusiva
2: y por ello escribe en su autobiografía que algunas cosas que observaba en su, en su alma y las encontraba útiles podrían ser útiles también para otros sí fíjate Ignacio de Loyola entendió que eso que le estaba pasando a él eso que le estaba aconteciendo dentro de su corazón esa experiencia de la
4: conversión no le pertenecía a él en exclusiva que Dios podría también, desde esa experiencia suya, hablar a otras almas.
3: Fundador, soy signacio y general de la compañía real que Jesús con su nombre distinguió. La legión de Loyola la confiel, corazón, sin temor en arbola la cruz. Por pendón, lance, lance a la luz.
1: Pues como recordaba el viernes don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, en su programa Sexto Continente, realmente este año ignaciano, en el que conmemoramos los 500 años de la conversión de San Ignacio, pues es un tiempo de gracia para todos nosotros. Una ocasión excelente, ¿verdad, Miquel?, para profundizar en la figura de este gran santo. Y veo que el tiempo avanza, así que vamos a dar paso ya a nuestra sección de La Perla Rescatada.
4: Sí, Cristina, vamos allá. Esta vez... Con la fiesta que estamos celebrando hoy, que es la de San Alfonso María Ligorio, y lo que nos ha contado el obispo de Jericó, desde Colombia, Monseñor Noel Londoño, que es redentorista, nuestra perla rescatada, no podía más que estar dedicada o sacada de las obras del obispo santo que estamos conmemorando, el italiano San Alfonso María Ligorio. Para ello... He extraído una oración que introduce eh, en la presentación, digamos, del propio autor... ...su famosa obra y a la que ya ha hecho mención Monseñor Londoño... ...que es Las glorias de María. Nuestros oyentes seguro que la conocen. Seguro. Seguro, muchos la habrán leído y si no la han leído la recomiendo vivamente. Es un tratado mariano muy asequible que toca todos los temas. No Empieza pues recorriendo o meditando lo que es la Salve Regina... Eh, las prerrogativas de la Virgen desde ahí. Y luego también una segunda parte... Tratando de las principales fiestas marianas, pero desde una perspectiva teológica a la vez y también piadosa, que eh, amenizada con muchos ejemplos de conversión, viendo cómo la María, la Inmaculada, es este instrumento de gracia que permite acercarnos y cambiar de vida, acercarnos a Jesús y cambiar de vida. Y hoy, nuestra perla se trata de la súplica del autor, es decir, San Alfonso María Ligorio a Jesús y a María. Con esta plegaria, desde el corazón de María, os invito a rezar, Cristina, oyentes, con estos fragmentos de la oración que hace San Alfonso.
1: Pues rezamos juntos.
4: Amado Redentor y Señor mío Jesucristo, yo, indigno siervo tuyo, sabiendo el placer que te proporciona quien trata de glorificar a tu Madre Santísima, a la que tanto amas y tanto deseas ver amada y honrada por todos, he pensado publicar este libro mío que habla de sus glorias.
1: Y ahora me dirijo a ti, dulcísima señora y madre mía, María. Bien sabes que después de Jesús, en ti tengo puesta toda mi esperanza de mi eterna salvación, porque reconozco que todas las gracias de que Dios me ha colmado, como mi conversión, mi vocación a dejar el mundo y todas las demás gracias las he recibido de Dios por tu medio.
4: Y sabes que yo, por verte tan amada de todos como lo mereces y por darte muestras de gratitud por tantos beneficios como me has otorgado, he procurado predicar siempre, inculcar a todos, en público y en privado, tu dulce y saludable devoción.
1: Espero, amada reina mía, que este sencillo obsequio, aunque bien poca cosa para lo que tú mereces, sea agradable a tu agradecido corazón porque todo él es ofrenda de amor. Extiende sobre él tu mano, con la que me has librado del mundo y del infierno. Acéptalo y protégelo como propiedad tuya.
4: Aspiro a que me recompenses por este humilde obsequio así, que yo te ame de hoy en adelante cada día mejor y que cada uno de los que tengan esta obra en sus manos quede inflamado en tu amor se acreciente en ellos el deseo de amarte y de verte amada de todos, y se dediquen con todo fervor a predicar y promover cuanto más puedan tus alabanzas y la confianza en tu poderosísima intercesión. Así lo espero. Así, así sea.
1: sea. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba, .es. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María, o bien los pueden pedir llamando al teléfono 91 822 8010. También a través de nuestra página web en radiomaría.es, entrando en el apartado de pedidos de programas o escribiendo al correo electrónico pedidosdeprogramas.radiomaria.es. Pues agradecemos una vez más al Obispo de Jericó en Colombia, a Monseñor Noel Londoño, religioso redentorista, el que en esta fiesta de San Alfonso María de Ligorio nos haya acercado a la figura de su fundador y haya compartido con nosotros el testimonio de su vocación y su misión en la diócesis que pastorea. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos esta noche.
4: Muchísimas gracias querida Cristina por habernos traído una vez más la voz de los Obispos aquí a Radio María.
1: Pues muchas gracias también a nuestros oyentes, ¿verdad? que nos han acompañado una noche más y que rezan por nuestros obispos. Les espero ya en 15 días. Además, nos coincidirá con la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción. Les avanzo ya que, si Dios quiere, tendremos con nosotros a un obispo que ha estado especialmente vinculado a la Virgen María. Bueno, pues hasta entonces, a las 9 de la noche a la misma hora, a las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, deseando para todos ustedes un feliz verano y que como en San Alfonso María de Ligorio podamos proclamar siempre las glorias de María. Hasta dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.